0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Así que antes de comenzar, yo le voy a pedir, ¿verdad, al Señor, Dios Todopoderoso, que sea con nosotros? Y que esta palabra, que es una palabra sencilla, hermano, es una... Yo siempre cuando escucho la Palabra del Señor, yo veo a Dios exhortándome. Así como cuando yo voy con mi papá y con mi mamá. Y mi mamá me aconseja y me exhorta y me dice, fíjate, yo creo que mira esto, mira, presta atención en esto, ten cuidado de esto. Así yo veo a Dios. Yo veo a Dios como un padre con amor exhortándome, hablando a mi corazón, llamando mi atención para mi bienestar. Y cuando venimos a la casa del Señor, eso es lo que Dios hace. Utiliza a nosotros mismos, a ustedes mismos, a nosotros este, para hacer un llamado a nuestro corazón, para darnos un recordatorio, para darnos una nota de amor, para recordarnos cuán importantes nosotros somos para Él. Así que vamos a cerrar nuestros ojos verdad, y nos presentamos ante el Señor, ponemos nuestras copas boca arriba, abrimos nuestro corazón para recibir su palabra, para recibir su consejo. Padre, en esta hora yo te doy gracias por este momento hermoso que tú me has permitido, Señor amado, estar aquí junto a mis hermanos. Espíritu Santo, sé tú tomando el control, eres tú mi Dios, la palabra viva es la que va a salir de mis labios y eres tú Señor amado, el único dueño, Señor, el autor de ella y tú Señor amado también haces en cada uno de nuestros corazones según nuestra necesidad. Sacia hoy el corazón de mis hermanos y e ilumínale Señor amado su conciencia y su corazón así como tú lo has hecho conmigo. Señor amado, gracias te doy por esta oportunidad y que tu presencia permanezca en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estábamos ¿verdad? en la serie Viva y, y el pastor nos estaba hablando sobre el libro de Habacuc y un breve repaso, vimos cómo Habacuc, en medio de circunstancias difíciles, ¿Verdad? ¿Cuántos aquí no hemos tenido circunstancias difíciles? Todos en algún momento Yo creo que hasta los niños tienen sus situaciones Y sus crisis y sus momentos difíciles Porque llega un momento en que ellos no saben Cómo van a manejar lo que ellos están viviendo Y presenciando Y así mismo pasa con nosotros Siempre vamos a estar en situaciones y en momentos difíciles Pero en el libro de Habacuc Se puede resaltar cómo Habacuc Aún en medio de su situación difícil Hubo un momento que él lloró Él se presentó ante el Señor Él él dijo, Él oró, Él... ¿Qué no dijo? Pero Dios poco a poco fue transformando y fue enfocando su visión. Hasta que llegó el tercer capítulo donde dice bien claro, y esto es una expresión de fe, una expresión de esperanza, a pesar de que los momentos difíciles no habían terminado, seguían ahí, estaban permeando en su historia, en su entorno, cuando él salía de su casa, había momentos difíciles que estaba viviendo el pueblo y él había sido afectado por eso. Pero cuando él dice esta expresión, hermano, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque no dé producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me gozaré en Jehová. Cuando él termina con ese texto, yo simplemente me veo como Habacuc. Han habido momentos donde yo me he sentido acorralada. Pero cuando vamos a la presencia del Señor, el Señor nos imparte fuerzas, nos da nuevas esperanzas. Y vamos a ver a través de la palabra de hoy cómo Dios puede hacer eso en tu vida cada vez que tú lo necesites, cada vez que yo lo necesite. Aprendimos, ¿verdad?, que yo, yo tengo que avivar, yo tengo que cuidar el fuego del Espíritu Santo que Dios ha puesto en mi corazón, yo tengo que cuidarlo. Los que saben de fogata, saben que el enemigo número uno, cuando tú estás levantando una fogata, tú tienes que cuidar esa fogata para a lo que ese fuego va encendiendo. Cuando tú quieres apaciguar la fogata, tú vas quitando leña. Pero cuando tú quieres encenderlo otra vez, tú sigues activando la fogata y sigues poniendo, eso sabe mi esposo. Y yo lo veo y yo digo, eso es, eso es una ciencia, hermano, levantar una fogata. Asimismo, nosotros tenemos que avivar el fuego que Dios ha depositado en nuestro corazón y cuidar nuestro corazón. Pero hay un regalo hermoso que Dios nos ha dado a nosotros. Está su presencia, pero también eso va acompañado de su palabra. Y miren cuán importante es la palabra de Dios. Cuánto peso Dios le da a la palabra. Cuán importante es la palabra de Dios para Él. Y nos las ha dado a nosotros como regalo. Y aquí todavía nosotros tenemos la facilidad y tenemos el acceso continuo y diario de poder tener contacto con ella, poder abrirla, poder hablarla, poder predicarla, poder enseñarla en casa. Nosotros todavía tenemos esa libertad y gloria a Dios por eso. En otros países no. Miren lo que dice en el Salmo 138, 2, a los chicos de media. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas cosas las cosas nosotros venimos cuando venimos a la casa del Señor en nuestro diario vivir nosotros engrandecemos el nombre de Dios en nuestra vida cada vez que algo pasa algo bueno nosotros decimos gracias Señor bendito sea Señor tu nombre te engrandecemos gracias porque tú fuiste para mi casa tú, tú, tú has sido provisión para mi casa porque tú me sanaste pero sabes que la palabra misma dice que Dios también engrandece su palabra junto con su nombre ¿Por qué? Porque en su palabra Él nos da vida. Y es importante que nosotros mantengamos ese marco en nuestra mente. Muchas veces queremos tener experiencias con el Señor. Y el Señor venimos aquí, nos gozamos y oran por nosotros y, y salimos llenos de fuego. Pero cuando nosotros salimos a la calle, cuando nosotros nos levantamos por la mañana y nosotros nos levantamos, nos ponemos nuestro uniforme del trabajo y tan pronto salimos por la puerta de la casa... Nosotros empezamos a recibir cosas que nos lastiman nuestro corazón. Malas noticias. Es más, no tenemos ni que salir de nuestra casa. Nada más comprender la televisión y tú pones el noticiero, ya ahí tu corazón empieza a ser lastimado con malas noticias. Sales y te encuentras, y yo a veces no quiero ver noticias. Y cuando yo voy al lugar de mi trabajo, la gente viene y me trae las cosas que están pasando. Me traen las malas noticias, lo que escucharon en la radio, lo que pasó en el puente, pero tú no oíste. Yo trato de cuidar mi corazón, pero aún así me llegan malas noticias. ¿Y qué pasa cuando yo trato de cuidar mi corazón, pero me llegan malas noticias? Pues ahí es que interviene el papel importante de la palabra de Dios. Porque cuando antes de yo salir de mi casa y en mis noches, antes de acostarme a dormir, yo busco la palabra de Dios. Yo tomo alimento para mi alma. Esa palabra, vamos a ver más adelante, que eso tiene un, un, un papel importante, porque no tan solo nosotros la leemos, la llevamos a nuestra mente, la llevamos a nuestro corazón, procuramos vivirla. Y la palabra tiene una producción en nuestro cuerpo hermosa, hermano, hermosa. Hay hombres que saben la palabra del Señor, pero la pueden recitar, pero no la creen. Y el incentivo aquí para que la palabra de Dios cobre vida en nosotros es la fe. Y el Espíritu Santo, junto con nuestra fe avivada y la palabra, es el compuesto fenomenal y extraordinario que Dios ha permitido para que nosotros estemos preparados para llevar nuestra vida diaria. ¿Qué es la palabra de Dios? Bueno, cuando vamos a, ver a, a, a separar la palabra en griego, mira, la palabra es logos. ¿Y qué es logos? Logos es la expresión de una idea completa escrita. Pero no se queda ahí. No es una palabra, no es una idea escrita, sino que va tomada de la mano con algo que yo sé que ustedes han escuchado, esta frase que se llama rema. ¿Y qué es rema? Rema es una palabra específica inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, como respuesta o guía para guiarnos en medio de una situación. Para el hombre común que no le da la prioridad a este libro, es simplemente una palabra escrita. Pero para los que tenemos el aditamento de la fe, los que tenemos y hemos sido llenos por el Espíritu Santo los que nos ponemos ante Dios todos los días y nos presentamos ante Dios, sea cual sea nuestra situación, esta palabra cobra vida porque entonces viene a ser la que nos guía en nuestra vida, la que en medio de nuestra situación es capaz de darnos refrigerio. Usted sabe, bendito, cuando alguien en casa está cortando el pasto y los que han ido a casa saben el, el montón de patio que hay, cuando ese pasto dice subir, hermano, a mí, yo procuro que cuando la gente va a casa, verdad, el, el, la persona que va, yo estar en casa. Porque bajo ese sol, cortando ese pasto, y que yo no esté allí para darle un vaso de agua con hielo. Porque él podrá ir con su termito, pero llega el momento que el hielo se derrite y el agua se calienta. Y yo digo, mira, mejor yo prefiero que vengas viernes, de sábado y domingo, que yo estoy aquí y yo pueda darte tu buen sándwich y darte tu agua, porque yo sé, yo sé, pues, sabe Cuando ese hombre va bajando así esa cantinflora de agua fresca, fríita. Yo sé cómo eso va saciando su sed. Así mismo es la palabra del Señor. Es refrigerio a nuestra alma. Fíjese que es, es que me encanta cuando dices rema. Ustedes, yo sé que todos ustedes han tenido la experiencia. Que ustedes han leído la palabra, ¿verdad? Porque uno la lee, uno la estudia, uno hace apuntes. Pero han habido momentos en mi vida... Donde yo he levantado una oración al cielo que solamente yo sé que yo la hice. Una oración entre Dios y yo. Y que cuando yo abro la palabra, yo encuentro a Dios hablando a mi vida. Hablando a mi vida. Y un, ¿verdad? Esto no quiere, le voy a contar una experiencia que yo tuve hace muchos años. Cuando muchos hermanos, a mí me afectó mucho, cuando muchos hermanos de aquí de la iglesia se empezaron a ir para Estados Unidos, cuando empezó el éxodo para Estados Unidos. Y nosotros lo sufrimos y lo lloramos, ¿verdad? Cada vez que se iba uno, o sea, el pastor notaba la noticia y yo, yo lo recibía y después en casa por la noche yo lloraba y yo decía, Dios mío, otro más. Y eran personas, columnas fuertes, pero Dios ha sido bueno porque se ha llevado columnas fuertes a otro lugar, pero en la obra del Señor no se queda coja. El Señor trae columnas, él dice, no hay problema, yo muevo, pero yo pongo otra vez y restauro, no hay problema, porque así es la obra del Señor y nosotros no podemos ser egoístas. Y hubo hermanos que con la dirección del Señor se fueron y, amén, gloria a Dios, yo no me puedo interponer por eso. Pero llegó el momento que a mi vida vino a mi corazón el temor y yo dije, Señor, yo también me tendré que ir, yo amo a mi isla, yo no quiero... Entonces, eh, hubo como que esa pregunta, como que ese temor, como esa incertidumbre, y yo me acuerdo, hermanos, cuando yo abrí la palabra en Salmo, y yo, y yo como que yo recuerdo haberlo puesto en Facebook, ese testimonio, que debo que era Salmo 11. Y esa palabra a mí me taladró. Y yo dije, Señor, gracias. Miren cómo Dios a mí me habló en ese momento. Para que usted vea, es un ejemplo, un ejemplo. Yo sé que ustedes han tenido mucho, pero yo quiero contar mi ejemplo. Dice, en el Salmo 11, dice, En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte Cualave, porque he aquí los malos tienden a, a el, el arco y disponen sus saetas sobre la cuerda para saetar en oculto a los restos de corazón. Si fueran, en ese momento yo estaba recibiendo muchas situaciones de, de noticias negativas de parte del gobierno hacia la iglesia, ahí fue cuando empezó. Muchas cosas que estaban pasando en la historia de Puerto Rico hace unos años atrás, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y ahí sigue la palabra, Jehová está en su santo templo, Jehová mira el justo. Y yo dije, Padre, gracias. Y Dios en ese momento contestó la pregunta que tenía mi corazón. Y yo entendí, yo dije, Dios no quiere que yo me mueva a Estados Unidos, mi lugar está aquí, Dios me quiere aquí con mi familia. Y aquí me tengo que quedar porque Dios me habló a través de la palabra. Y yo después se lo conté a Manuel y Manuel me dijo, ¿en serio tú hiciste esa pregunta a Dios? Y yo dije, bueno, yo hice esa pregunta porque tuve esa pregunta y el que pregunta espera una respuesta y Dios en ese momento a mí me suplió mi necesidad. Así que eso es un breve ejemplo de cómo Dios puede, puede, cómo esa palabra cobra vida ante tus ojos, sacia tu corazón, calma tu corazón y te da dirección también. Vamos a ver en 2 de Reyes 22, 10, 11. Miren el efecto de la palabra del Señor. Cuando uno lee la palabra del Señor es esperando dirección, cuando uno lee la palabra del Señor anhelando revelación, cuando uno lee la palabra del Señor con la intención de que Dios te hable, que uno le da la intención correcta a la palabra, no como hacen los, los historiadores que a veces cogen la palabra así en vano porque, ah, porque eso está ahí en la Biblia, eso está en Macabeo, entonces está... no sé qué dicen, no, pero... Vamos a darle sentido correcto a la palabra del Señor. Miren lo que dice en 2 de Reyes 22, del el, el 10 y el 11. Dice, asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Ilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. En el capítulo 23, 3 dice, Y poniéndose el rey en pie, junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irán en pos de Jehová y guardarán sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirán las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Ahí podemos apreciar nosotros cuando una persona busca y ve y lee la palabra del Señor con la intención de que, espérate, esto es algo sagrado. En este caso era el rey Josías y le traen un libro que estaba en algún lugar escondido. Pero dice que Josías era un hombre que agradaba al Señor y era un hombre que quería agradar al Señor. Y cuando él empezó a leer lo que venía, para el pueblo, el juicio que iba a venir. Y él dice que él empezó a llorar y rasgó sus vestidos. Pero no se quedó llorando. No se quedó llorando. En el capítulo 23 dice que él tomó acción sobre esa palabra. Él dijo, no, 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 búsquenme al pueblo. Y aquí vamos a llegar a un acuerdo, aquí vamos a tomar una decisión. Y ahí, ahí... Nosotros vemos que ese hombre no tan solo recibió la palabra, sino que también la, la palabra viva lo llevó a tomar acción. Vamos también a Nehemías 8, del 1 al 3. Estamos pidiendo avivamiento, hermano. El avivamiento también viene por el conocimiento de la palabra del Señor. Miren, en Nehemías 8, 1 al 3 dice... Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro, delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Todos ellos parados ahí, escuchando la palabra del Señor. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Cuando se estaban reconstruyendo los muros, que Neemías estaba haciendo esa labor. Y llegó un momento que Edras apareció con este libro. Y empezaron a leer la palabra de Dios. Y en el 8 y el 9 dice, de Nehemías 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcan ni lloren porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y nosotros sabemos que hoy en día cuando nosotros hablamos la palabra del Señor, no todo el mundo tiene el corazón receptivo a darle el sentido correcto a la palabra del Señor. Hay corazones que se han cerrado completamente a la palabra del Señor. Hay gente que tú los invitas a veces a la iglesia y dicen, no, 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 le huyen por diferentes situaciones que han pasado, pueden ser que los hayan marcado, pero hay personas que no han sido receptivas a la palabra del Señor y que ya cerraron su corazón y dijeron, no, no, no. Sin embargo, nosotros que somos los hijos de Dios, los embajadores de Cristo aquí en la tierra, Dios nos llama a que nosotros atesoremos esta palabra. Mire, la palabra de Dios en ambas situaciones que nosotros leímos revela, reveló en aquel momento la situación. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo revela nuestra condición. El Espíritu Santo es capaz de revelar nuestra condición. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, que a veces me han venido, yo leyendo la palabra del Señor, me han venido momentos de situaciones en las cuales yo he obrado mal. Y el Espíritu Santo, yo he sentido la voz del Espíritu Santo dentro de mí. Esto tenemos que trabajarlo. No te hagas la chivita loca que esto tenemos que trabajarlo. El Espíritu Santo me revela mi condición porque me ama, porque quiere trabajar mi corazón, porque Él anhela que yo permanezca en Él que permanezca rodeada y cubierta en su amor y no tan solo me revela mi condición, el Espíritu Santo y la palabra nos dan la dirección. La palabra del Señor es el mejor mapa, el mejor mapa para el hombre, para poder ver qué tenemos que hacer de, dependiendo de la situación que tú estés viviendo y que yo esté viviendo. El avivamiento del Espíritu Santo va acompañado del conocimiento de la Palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros atesoremos y engrandezcamos la Palabra de Dios, como lo dice en Salmo 138. Tenemos que engrandecer la Palabra de Dios, tenemos que entronarla en nuestro corazón. Y vamos a ver más adelante cómo la Palabra nos exhorta en muchos lugares de la Biblia. ¿Cómo nosotros tenemos que poner esa palabra enmarcada en nuestro corazón? Dice que grabada en tu corazón, grábala en tu corazón, dice en Deuteronomio. El avivamiento del Espíritu Santo, que nosotros estamos pidiendo al Señor un avivamiento fresco, junto al conocimiento de la palabra del Señor, ¿sabe lo que trae eso? Cierra las puertas al abuso de los dones espirituales. Los dones espirituales son manifestados por el Espíritu Santo en el cuerpo de la iglesia para la edificación del cuerpo de la iglesia y para restaurar vidas. Pero todos hemos sido testigos, en algún momento si no han sido testigos, han escuchado de situaciones a veces negativas que han pasado porque ha habido abuso de los dones espirituales. Pero ¿por qué ha habido abuso de los dones espirituales? Porque hubo ausencia del conocimiento de la palabra de Dios. Así que tenemos que instruirnos, tenemos que equiparnos. Miren lo que dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Y aquí hay tres cosas que se revelan en este pasaje bíblico. Dice, todo lo hemos escuchado, pero hoy vamos a, a enmarcar estas tres cosas que pasan en este texto bíblico. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Eso es lo primero. Esa es una de las verdades fundamentales de las asambleas de Dios. Todos los que creemos en la sana doctrina están establecidos ya en nuestra mente, en nuestro corazón, que todo lo que aquí dice es inspirado por Dios. Y si lo dice, es por algo. Dios tiene una intención con lo que está aquí escrito. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir injusticia. ¿Qué es todo eso? Mira, eso equipa al creyente de todo lo necesario. La palabra de Dios tiene la capacidad de equiparnos para nuestro diario vivir. Pero la palabra de Dios no se puede tomar yo abrirla un día en semana o yo dejarla abierta como yo tengo un, un familiar. La deja abierta así en un podio que tiene en la casa. Tiene hasta un podio en la casa, así abierta, en el Salmo 23. Y si yo voy hoy, allí está abierta en el Salmo 23 y sabrá Dios tiene un montón de polvo. La palabra de Dios es necesaria leerla, consumirla, saborearla, deleitarse en ella. ¿Por qué? Porque a través de ella vamos a tener todas las herramientas para poder llevar y tomar dirección en nuestra vida. Y lo tercero que dice, dice enteramente, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí está la nota más importante. No tan solo Dios te equipa. Dios, ok. El que va para un camping, ¿qué lleva? Se lleva su caseta de acampar y se lleva su mochila. Y aquí lo saben los Royal Rangers y aquí... Cada vez que Manuel dice, hay una tibia, yo digo, ay Dios mío, yo empiezo a sacar todos ustedes, que yo sola, a mí nadie me lo tiene que decir, yo sola abro el closet, saco todo, todo, para que cuando él venga, él venga y recoja y se lleve. Y yo vengo y acomodo todo otra vez. Cuando él viene con esas medias sucias, todo, todo sucio, yo no de fango, yo vengo y ya yo sé, ya yo tengo la manguera afuera, pego la manga limpio, con amor. Pero todas esas cosas que se llevan, ¿verdad?, para, para acampar, tú no te las llevas para lucirla. Y tú entras por el campamento con la mochila, mira mi mochila, mira qué peposa, qué grande está. Tengo muchas cosas ahí. Tú tienes muchas cosas ahí, pero en algún momento tú tienes que usarlas. En algún momento tú tienes que abrir la mochila, tú tienes que buscar leña, tú tienes que abrir tu caseta de acampar. O sea, tú tienes, todo lo que tú tengas en esa mochila, tú tienes que utilizarlo. Pues, ¿sabes qué? Así mismo, la palabra nos instruye, nos enseña, nos moldea, nos exhorta, para darnos herramientas porque en algún momento tenemos que abrir la mochila tenemos que abrir la mochila para actuar correctamente eso es lo más importante ¿qué más es la palabra de Dios? y aquí voy a cuatro puntitos cuatro nada más porque tengo que ser precisa cuatro puntitos la palabra de Dios dice la palabra de Dios que es medicina para nuestros huesos Fíjense, como yo estaba hablando ahorita, no necesariamente tenemos que estar enfermos y padeciendo una enfermedad para no estar heridos. Nosotros recibimos heridas a veces de cosas que oímos, de cosas que nos dicen, de cosas que afectan a otros que me afectan a mí. Así que dice la palabra de Dios en Proverbios 3.8 Será medicina para tu cuerpo y será alivio para tus huesos. Y miren lo que dice la palabra del Señor en Isaías 58, 11. El Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos. No dice en los lugares cómodos. Dios dice, yo voy a estar contigo en tus momentos de crisis, en tus momentos de necesidad y yo voy a saciarte, yo te voy a saciar. Y dará vigor a tus huesos y serás como un huerto huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan y es ahí la diferencia de una persona que le sirve al Señor y una no, que en los momentos de crisis, en los momentos áridos como lo dice la palabra, el creyente tiene agua para dar y esa agua fluye y no tan solo lo sabe él, sino que lo sabe aquellos que lo están mirando, pero cómo él puede, cómo ella puede, cómo él se sostiene, quién la sostiene. La palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene la capacidad de ser medicina para tus huesos y nadie, eso no es comprensible ante los humanos, ante los humanos eso no es comprensible, ante el mundo no es comprensible, eso solamente es comprensible para los que somos del espíritu, algo tiene y yo sé lo que tiene porque yo también lo tengo y eso me inspira a mí. Cuando yo veo a una persona pasando por una situación difícil y que me habla palabras de fe, eso a mí me inspira. Yo digo, Dios mío, gracias. Dios mío, Señor, yo estoy siendo edificada por una persona que ahora mismo está siendo azotada. Eso nos ha pasado a todos. Todos hemos sido testigos presenciales de eso. Lo segundo que es la palabra de Dios y puede ser para nuestras vidas y lo es. Alimento que da vida. Mire, me sacia. Me sacia mi paladar. Dice, tus palabras son más dulces que la miel. Yo estaba pensando, ¿qué hay más dulce que la miel? De forma natural. Porque si nosotros cogemos un pote de azúcar, ¿verdad? Y lo mezclamos, pero de forma natural. O sea, un, frute, un fruto, un fruto, un fruto natural que no haya sido tocado por nada. Más dulce que la miel, yo creo que no existe. Y la palabra dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel a nuestro paladar. Y yo no, a mí, a mí no me empalaga, tú te das una, eso como que no empalaga, tú como que, pues la palabra es mejor, es mejor. Y miren lo que dice en Mateo 4.4, 4. pero Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Y qué pasa con este mundo? Este mundo quiere vivir a base de apariencias, este mundo quiere vivir por sus finanzas, este mundo quiere vivir por... Nuevos estatutos, nuevos pensamientos, nuevas leyes, nuevas cosas que quieren, o sea, no tan solo de pan vivir el hombre, hay algo en el corazón del hombre que solamente será saciado por Dios, porque Dios fue quien nos hizo y creas o no creas en Dios ese vacío está ahí en tu corazón y solamente Dios es capaz de saciarlo y nadie más puede, nada más puede llenar ese vacío en tu corazón que no sea el Señor. Así que es el alimento que da vida, es el alimento que sacia. La palabra del Señor en el tercer punto es, es la verdad, porque en ella tenemos seguridad. No sé si a ustedes les saca de quicio que cuando tú vas, esto pasa mucho con las agencias de gobierno. Te dicen el protocolo es este, ta 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 ta, y tú vas y resulta ser que hay que llevar un nuevo papel, porque el jefe de la oficina dijo que sin ese papel, no, ¿verdad? Y uno tiene que ir, faltar otra vez al trabajo, buscar entre los papeles, uno buscar el bendito papel que están pidiendo, y eso como que saca uno de saca uno de, sus, de, de, de las casillas porque uno dice Dios mío pero ¿cuántos viajes voy a tener que dar a esta agencia para resolver mi situación? pero ¿sabes qué? con Dios no tenemos nada de eso dice que el Señor no cambia y miren lo que dice en Primera de Pedro 1.24 al 25 toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba sécase la hierba se cae la flor pero la palabra del Señor permanece para siempre. O sea, que si nosotros nos anclamos en la palabra, si nosotros nos paramos firme en lo que Dios dijo, no, porque Dios me dijo, así como papá y mamá cuando le hacemos promesas, no, porque mami me dijo, mami me dijo que hoy ella me va a hacer tostones con camarones ahí en salsa criolla. Y cuando llega mami, oye mami ¿qué tú vas a hacer hoy camarones en salsa criolla viste te lo dije camarones ella me lo dijo pues así mismo es Dios y nosotros fallamos ¿verdad? a veces cumplimos decimos cosas y no puedo ir. mira no puedo porque llegué tarde no puedo cocinar hoy traje hoy de, de, de church pero Dios no Dios no Dios dice no, 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 no lo que yo dije yo voy a hacer si está escrito yo lo voy a hacer si yo te lo hablé si yo te lo yo lo voy a hacer Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer mire y no se sienta mal a mí me ha pasado que Dios me ha dicho muchas cosas y a veces digo, ay Señor y a mí se me, como que se me da necia repentina y tengo a Manuel al lado mío pero tú no te acuerdas cuando Dios a ti te habló y me da ese codazo que yo digo ay Manuel tú siempre con tus cosas y me pareció show enseguida. Me pareció el show enseguida y yo, Señor, gracias, perdóname. Señor, perdóname. Perdóname. Y le tengo que pedir perdón a Dios porque él me recordó que Dios a mí me había dicho. Y me dice, ¿y tú no has visto? ¿Y tú no viste cuando Dios hizo esto? ¿Tú no ves? ¿Y tú no ves? Entonces yo me quedo como que, Señor, perdóname. Porque si Dios dice, Dios lo va a hacer. Mire, en Santiago 1.17 dice, Toda buena dádiva... Todo don perfecto proviene de lo alto, desciende del Padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Lo que Dios dice, Dios es. Si nosotros nos cimentamos en la palabra de Dios y sabemos lo que ya Él dijo, muchos temores no van a tener que llegar a nuestra vida. Y si llegan, rápido los esquipiamos con la palabra decimos, ¿sabes qué?, podré tener temor, pero tengo también una palabra que vive en mi corazón que Dios dice esto, esto y esto. Y usted sabe cómo se ve ese pensamiento. ¡Así! Cuando venga el miedo que paraliza y yo se lo digo, hermano, créanme, yo he tenido muchas luchas así y yo hoy lo estoy predicando y puede ser que mañana vuelva otra vez a abrazar algo de temor en mi vida. Pero por la mañana... Y por el día yo me voy a encargar de recordarme a mi corazón lo que mi padre dijo sobre mí. Y eso se va instantáneamente. Eso, el enemigo se tiene que ir, el pensamiento negativo que te pueda venir se tiene que ir porque la palabra del Señor dice, salte, que mi lugar, yo sé cuál es, porque la palabra de Dios me lo dijo. Y el cuarto punto, ya con esto vamos terminando. Dice, me permite ver mi caminar y evaluarme para dar pasos seguros. Todos los días tenemos que comer, ¿cierto o no? Si no comemos, nos debilitamos. ¿Cuántos aquí beben café por la mañana? ¿Cuánto? El café no nos puede faltar. Si yo no bebo café por la mañana, ya como a las dos y media, tres, ya yo tengo como un pequeño dolorcito de cabeza. Y Manuel me dice, ¿tú bebiste el café? Y yo, no, no pude hacer. Eso es, me doy un traguito de café. Y eso se va instantáneamente. Todos aquí, ¿verdad? Que La mayoría. El que no beba café no tiene excusa. Usted se tiene que peinar todos los días, ¿correcto? ¿Verdad? Todos los días nos tenemos que peinar. Todos los días nos tenemos que preparar para salir de nuestra casa. Porque imagínese... Salir así, enmarasmado. Y que la gente nos vea y diga, ¿pero qué es esto? ¿Qué te pasó? ¿No te peinaste hoy? Es <ríe> hey, que vergüenza, ¿verdad? Yo, imagínese yo con este peste, pero no estaba así por la mañana, hermano. ¿Sabe qué? Así como nosotros tenemos que hacer todas esas cosas diariamente, así nosotros tenemos también que aprender y buscar de la palabra del Señor diariamente. ¿Por qué? Porque es, es vida la palabra del Señor es tu fortaleza. Es en la que tú te cimientas. Que cuando te vengan a temblar el piso, tú, está, tú te acuerdas y tú dices, yo estoy en la pala, parada en la palabra de Dios. A mí nadie me puede mover. Miren lo que dice en 2 Pedro 1, 18-19. El 19, perdóname. Y así tenemos la palabra profética más segura a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar seguro En un lugar bien oscuro Bien oscuro, bien oscuro Se prende un poquito de luz Y tú estás pendiente A que esa luz no se apague Estás pendiente A que no se apague Porque tú estás Dependiendo de esa luz Para poder caminar Asimismo debe ser La palabra del Señor El Espíritu Santo En nuestra vida Esa luz encendida Que nosotros estemos pendientes Todo el tiempo Que no se apague En nuestro corazón cuando damos el lugar que corresponde a Dios en nuestra vida, escúchate esto. A ver si ustedes no se acuerdan de esto. Nadie te podrá hacer frente. Todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Mira, si tú me pones en, en tu primer lugar, yo no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todo lo que tú emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en ella de día y de noche, para que la guardes y hagas conforme a todo lo que esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. En el mundo la gente quiere prosperar sin guardar la palabra. En el mundo la gente quiere tener éxito sin haber grabado en su corazón la palabra del Señor, sin tener el deseo de agradar a Dios. Y tu iglesia, tu iglesia, que eres hijo de un Dios vivo, que eres hijo del Rey de todo lo que existe, Nosotros tenemos que procurar constantemente guardar ese fuego en nuestro corazón. Tenemos que rendir cuentas. Si hay algo ¿verdad? que aquí nos enseñan en esta casa es, por ejemplo, de los líderes rendimos cuentas a Dios y a nuestro pastor. Si algo nos pasa, se entera Dios por nuestras oraciones y se entera a nuestro pastor. O sea, rendimos cuentas. Si yo me voy de viaje, yo tengo que decir, mire pastor, yo voy a salir de viaje. Porque yo tengo que rendir cuentas Porque yo tengo un lugar en esta casa Asimismo yo tengo que rendir cuentas A Dios todos los días de mi vida hermanos Todos los días de mi vida Hay días que son apresurados Hay días que nos levantamos y que se nos olvida Pero Llega un momento del día que el Espíritu Santo Se encarga de recordar A tu corazón Yo estoy aquí No te olvides de mí Escúchame, léeme, háblame miren lo que dice en Salmos 139 23-24 examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si, en, si hay en mi camino de perversidad guíame en el camino eterno todo conocimiento amados hermanos conlleva una responsabilidad todo conocimiento y nosotros que conocemos la palabra del Señor y anhelamos agradar al Señor y nosotros, la palabra nos dice cómo nosotros debemos proceder ante cada situación en nuestra vida ¿sabes que hay una responsabilidad que Dios nos delega a nosotros sea cual sea tu posición seas padre, seas madre seas tití, seas abuela seas hijo hay una responsabilidad que recae sobre ti en Deuteronomio 6, 6, 8 dice Graba en tu corazón estas palabras que hoy te he dicho Pero no tan solo las graves Continúa diciendo incúlcalas a tus hijos Háblales de ellas cuando estés en casa Cuando vayas de camino Cuando te acuestes, cuando te levantes Atalas a tu muñeca como un signo y llévalas en tu frente como una señal. ¿Cuál es la responsabilidad? No tan solo yo quedarme con lo bueno de la palabra. Yo tengo que impartir, yo tengo que exhortar, yo tengo que hablar. ¿A quiénes? A los que me rodean. En mi casa, primeramente, son mis hijos, mi esposo. Cuidar de ellos, ¿cómo? Recordándoles la palabra. Así como Manuel me la recuerda a mí, yo solo tengo que recordar a él a mis hijas constantemente y ellas lo saben ¿estás leyendo la palabra? ¿qué libro estás leyendo hoy? ¿qué estás oyendo? tú hablas con Dios estás orando antes del examen tú oraste es mi responsabilidad como mamá cimentar eso en sus corazones está difícil vamos a orar y ahí mismo orar ¿tienes dolor? vamos a orar te puedes beber la pastilla pero vamos a orar te puedo buscar el par caliente, pero vamos a orar. Tiene dolor de espalda? Vamos a orar. Es mi responsabilidad. Y así mismo, como yo la tengo, ellas también lo tienen. En la escuela, cuando llegue una situación con un amigo, ¿sabes que Yo conozco, y yo sé cómo tú te puedes sentir, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Yo, todo el mundo tiene su responsabilidad todo el mundo si todo el mundo cumple con la responsabilidad que nos dice la palabra si todo el mundo y fuera algo como dicen en Estados Unidos que lo ponen en los billetes in God we trust y en esos billetes estuviera este texto pudiera ser que este mundo estaría un tilín mejor si todo el mundo pudiera decir oye que dicen Deuteronomio 668 ah mira dice y que para que yo tenga éxito yo tengo que vivir la palabra si la gente supiera pero eso nos toca a nosotros que prediques miren lo que Pablo le dice a Timoteo y sabemos verdad que Timoteo estaba en una situación con la iglesia pero esta palabra la tomo yo para mí que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo corrige reprende anima con mucha paciencia no es anima con fuerte mano, anima con paciencia, exhorta con paciencia. Que la, ese fruto del Espíritu se tiene que manifestar en nosotros. A veces nosotros vemos a la gente, ay Dios mío, si por ahí no era. Y Dios mío, ¿cómo se lo digo otra vez? Con paciencia, con amor, con sabiduría, con tacto. Porque llegará el tiempo que no... Ay Dios, díganme si esto no es lo que estamos viviendo. Dios Santo Jesús porque llegará el tiempo que no van a tolerar la sana doctrina sino que serán llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que le digan novelerías que quieren oír dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos pero y cuando Timoteo veía esa situación a veces le daban parece que gánate salir corriendo y decir mira que esto se quede ahí. Yo me voy. Yo me voy con el Señor. Y mira. Pero mira lo que Pablo le dice. Pero tú. Pero tú. Por el contrario. Sé prudente. En todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos. Dedícate a la evangelización. Y cumple tus deberes con tu ministerio. Pero tú. Pero yo, no podemos salir corriendo. Dígame si es cierto o no es cierto. Que hay mucha gente que dice, yo me cansé, yo me harté. Mi marido que haga lo que le dé la gana. Yo me cansé, yo me harté. Mis hijos, allá él que se resuelva. Que le vengan, cuando le vengan, cuando le vengan a buscar el carro porque no lo paga. Eso no es problema mío. Y tú, soporta los sufrimientos. Pero permanece hablando, exhortando, diciendo, enseñando Hablando la verdad que a ti se te ha dado Siéndole luz a otros, aunque a veces hagan así Y tú eres luz y la gente está así No importa, porque tenemos que cumplir lo que dice Pero tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias soporta los sufrimientos dedícate a la evangelización y cumple con tus deberes tus deberes para, para Timoteo era como ministro pero mi deber además de como ministro es mi deber como madre mi deber como esposa mi deber como hija mi deber como ciudadana tenemos que vernos dejar de vernos ah esa persona está en esa posición no pero y y tú, y yo, ¿qué estamos haciendo en favor de Dios? ¿Qué estamos haciendo en favor de la palabra? ¿Qué estamos haciendo en favor del Espíritu Santo? ¿Cómo yo manifiesto lo que el Espíritu Santo está haciendo dentro de mí? ¿Cómo yo se lo enseño a otros? Yo tengo que verme, yo tengo que analizarme, yo tengo que, que dejar que el Espíritu Santo venga con la linterna. Hay un salmo, el que leí, pero hay una versión que dice que te sondee. Cuando usted va a hacerse unos rayos X, esa máquina, lo escanea así mismo es el Espíritu Santo escanea nuestro corazón y tenemos que dejar que nos escanee. tenemos que ir al médico y cuidarnos tenemos que ir al médico de doctores y cuidarnos y dejar que el Espíritu Santo nos escanee, nos enseñe nos señale tenemos que trabajar con esto y meterle mano que es difícil es difícil pero tenemos que hacerlo y esa es la exhortación de la palabra de hoy, mi amado hermano. Es la exhortación que Dios siempre ha hablado a mi corazón y que muchas veces me lo recuerda Ángela. Ángela, con paciencia, hermano, porque Dios ha tenido paciencia conmigo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a presentarnos ante el Señor. Le damos gracias a Dios porque en foros verdad sí, como venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios nosotros escuchamos esta palabra pero no podemos conformarnos con venir solamente los domingos a escuchar palabra en tu momento de intimidad sacar un momento propicio y decir Señor yo necesito que tú hoy hables a mi vida yo necesito que tú me dirijas en esta decisión no tomar decisiones a lo loco Dios quiere ser parte de tu vida, parte de tus planes y nosotros tenemos que dejarle acceso a que Él nos dirija, nos enseñe, nos moldee, nos guíe. Padre, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos en esta mañana. Yo te doy gracias por todos los corazones que hoy han recibido tu palabra. Espíritu Santo, tu palabra ha sido hablada, pero ahora es tu parte en obrar en el corazón de cada uno de ellos. Señor, yo te pido que esta palabra tú la hayas grabado en su corazón, así como tú la grabaste en el mío. Y te pido, mi Dios, que nos ayudemos unos a otros a mantenernos firmes en el camino. Que cuando nos veamos, oremos unos por otros, nos cuidemos. Que nosotros velemos por nuestro momento de intimidad contigo. Que no nos conformemos tan solo por nuestros momentos de reunión, sino, Señor amado, tener un momento íntimo contigo. Un momento donde soltemos nuestras almas, donde digamos estamos desgastados Vengo aquí para que renueves mis fuerzas, Señor. Y para que cada día ellos reciban tu fuerza, Señor. Y que ellos sepan que esa fuerza que ellos tienen cada día para levantarse de su cama y salir de sus casas y cumplir con sus deberes, eres tú guardándoles, bendiciéndoles, eres tú fortaleciéndoles, Señor, para que permanezcan firmes en su caminar. Revélatele a su vida siempre en sus casas, en sus hogares, sé tu provisión, Señor. Que sus labios no cesen de honrar tu nombre en todo tiempo y en todo momento. Que ante sus hijos, ante sus nietos, tu nombre sea exaltado, Señor amado, y que lo puedan ver y lo puedan apreciar así. Señor, yo te pido que tú sigas haciendo cosas nuevas en este tiempo. Puerto Rico lo necesita, el mundo lo necesita y nosotros estamos en este mundo porque tenemos un propósito divino que cumplir. Ayúdanos, Ayúdanos a cumplir nuestro propósito en este lugar que tú nos has dado, en este tiempo que tú nos has dado, Señor. Porque si estamos en este tiempo es porque tú nos lo has permitido y por algo tú nos has permitido vivir en este tiempo gracias te doy por tus bondades gracias te doy por tus cuidados gracias te doy por cada uno de nuestros hermanos y por aquellos que vienen de camino y se están preparando te pido por ellos para que los traigas con bien y los que hoy salimos Señor que vayan con bien, que lleguen a sus hogares con bien y que el gozo de tu salvación les acompañe Señor en todo tiempo y en todo momento en el nombre de Jesús hemos orado amén, amén Dios me los bendiga mis hermanos Llévese esta palabra, atesórela en su corazón, cuídela, cúbrala y mantenga el fuego del Señor encendido. Avivados los corazones en el Señor yes. siempre. Fuerte aplauso a Dios por la vida de la pastora Ángela. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.